0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Glória Tradição, uma live de pós-jogo Fortaleza 1 Juventude, na verdade, Juventude 1 Fortaleza 1, lá em Caxias do Sul, dando o que eu tinha falado na peitica, né? Fortaleza não venceu ainda no Rio Grande do Sul, desde que voltou da Série A, uma lamentação, acho que todo mundo nesse momento, todos nós estamos nos lamentando pelo mais um pênalti perdido, Fortaleza fez uma partida muito boa no primeiro tempo, Começou o segundo tempo super bem, indo para cima e tudo. Teve chance de matar a partida. E não matou, e leva um gol e perde pênalti. E... Ah, meu Deus! Vamos lá! Peço que você já vai chegando, deixe seu like, deixe o seu comentário também aqui no, no chat. Caso você não seja inscrito ainda no canal, se inscreva. Vou chamar a vinheta para nós começarmos mais um pós-jogo aqui no Glória e Tradição. Vem com a gente. <música> Salve, salve, rapaziada. Estou aqui com o meu amigo Márcio Renato e com o nosso apoiador, padrinho, amigo, colega, companheiro Jonabi. E aí, Jonabi, tudo bom Vai. ou tudo mal? Rapaz, mal, né? Mal, é verdade.
1: Dois pontos perdidos, mais um pênalti perdido e ele continua. Ou não.
0: Ou não. E aí, Márcio Renato? E,
2: e aí, aí? Seja, boa noite, salve, Seja o seja, ah?
0: seja momento de de assim, né? Nos reenergize Nos né? como é? Como é?
2: Pra fazer o quê? Amigo? Como é que é, macho?
0: Reenergizar. Re Nos então, re cara, boa, boa, boa
2: noite pra todo mundo que tá aí acompanhando a gente aí no chat. O pessoal tá chegando ainda. Boa noite, Jonado. Obrigado por, por aceitar participar. Salvo Assim, cara, é, é, sinceramente, contra o Santos, eu fiquei muito puto. Muito puto, porque acho que o Fortaleza jogou muito melhor. No segundo tempo ali, nos últimos 30 minutos, ele amassou o Santos, né? Teve toda a polêmica com a arbitragem e tudo mais. Então, o, o sabor, assim, dos pontos perdidos, para mim, foi muito pior contra o Santos. Hoje, sinceramente, eu sei que a gente teve o pênalti também ali com o Bruno Mello, mas eu acho que esse pontinho acabou sendo, sendo o máximo que o Fortaleza conseguiria nessa noite. A impressão que teve, pra mim, foi de que o Juventude foi até um pouco melhor na partida, né? O... o o time do Marquinhos Santos, né? Reimoso pagar esse cara, né? Mas vamos, vamos destrinchar o jogo já já aí, devagarzinho com calma, né? Vamos começar aqui no chat rapidamente. Muita gente falando aqui dos pênaltis. Uhum.
0: É, por que, que o Edson não bate? É, jogou, mal, é, jogou mal. Isso que foi amargo. Jogou muito mal. Não foi pelo empate. Imagina um 0x0. Esqueça os gols. Em vez de confortável, ele jogou mal. Todos abaixo. Só tinha e o jogaram bem. Isso que o Massacre acabou de falar. O triste não foi o resultado em si. A competência jogou mal. Rodrigo Sidak manda, Petica agora tem que trabalhar muito para aguentar esse gosto amargo de empate nesse jogo, a Petica foi muito mal hoje, ave maria. É... Pararara, superchat aqui do Vinícius Mota, que manda amigos, contra o Santos o empate foi ruim e hoje foi bom pelo segundo tempo, muito ruim do Lion. Então assim, é, o, o que o Vinícius fala é, tipo assim, que ficamos no lucro, né? Acho que ele quis
2: dizer mais ou menos isso, né? Ficamos é, no É, lucro, por, é porque eu... como, como teve o um pênalti no final, a gente teve a chance de vencer o jogo ali, né, na mão. Mas se você for ver o jogo inteiro, foi assim um jogo pra gente, né? Óbvio que a gente teve chances claras, teve teve uma com o Robson, né? É, mas, assim, o Juventude também teve, né? Então, não vamos enviesar também tanto o debate, né?
0: Assim, é... é, é Pedro, só um perguntinho, rapidamente. Será... Que, porque, por, por exemplo, tem time, os times que estão ali na fase de cima, Palmeiras ficou, acho que oito jogos sem perder, né? Ou foram oito vitórias seguidas, não tô lembrando agora. Que é o, o, o Fortaleza que, que quebrou essa sequência. Vários jogos o Palmeiras fazia o que o Fortaleza faz hoje. Ele, um jogo vai xoxo e três pontos, meu amigo. O que valia na, no fim das contas era o três pontos, o Palmeiras disparou na liderança, teve jogos de sequência. Então, assim, por mais que Hoje não foi uma partida tão boa, né? Jogamos mal. Hoje foi uma partida bem abaixo. Mas, porra, era três pontos, macho. Então, entendeu? Assim, eu acho que não, eu não ficaria. Eu não consigo ficar mais triste pelo, pelo desempenho do que pelo resultado, entendeu? Porque ponto é ponto. E, e era pra ter hoje 30, 30,
2: 36, né? Os dois do Santos, dois hoje. Mas enfim. É, se você for usar o mesmo, a mesma régua, tem os dois do Grêmio também, né? Isso. É, mas eu, é porque esses dois aqui, né, Santos e, e
0: Juventude, são um contexto, contexto parecidos em relação ao, ao desempenho, mas tem o bônus aí de dois pênaltis no final do jogo, onde o Fortaleza... Olha, toma pra tu, presidente. Tchau, não, eu, tchau, eu, digo isso, te... eu digo isso porque contra o Grêmio também
2: teve pênaltis, né?
1: E também teve... O Grêmio não foi no final, mas ele foi com menos um em campo. É, exato. Então, se a gente faz o gol, mata ali a partida.
0: Exatamente. E, e, e assim, é com o negócio, né? Eu acho que o Fortaleza teve contra o Santos e hoje, aquele disse assim: Ó, toma aí teus três pontos, Tiago, fica quieto, né? Uhum. Tipo assim, não sei se você vendo o Flamengo em 2019, né? O Fortaleza jogando bem, e tudo, papá pena que pro Flamengo. Sim. Todo mundo sabia que ia virar. Porque o Flamengo ia para cima. Então, assim, é. é é aquela coisa que acontece com o um time grande, sabe assim, time grande tem um pênalti nos 40 e tantos minutos, no miga é bola para dentro e três pontos no bolso e tchau. E corre pro abraço. Mas enfim, Marcenato, começa com você aí, o que é que você falou, o que é que você achou, o que é que você viu desse primeiro tempo, segundo tempo. Fala
2: aí, sua análise. Cara, eu, 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 vi uma, eu vi uma semelhança muito grande do comportamento do Fortaleza nesse jogo com o comportamento do Fortaleza na partida de volta contra o CRB. Né? Não sei se vocês, se vocês se recordam bem, aquele jogo que antecedeu a partida contra o Palmeiras no Allianz Parque. O, o Fortaleza ali fez o gol né? com o Elton Paulista no final do primeiro tempo e ele baixou completamente a intensidade. Né? Ele recuou a marcação, passou a marcar lá atrás, inclusive deixou o CRB ter a bola, né? assim, e, e não teve aquela, aquela pressão pós-perda, é, os jogadores de ataque pressionando demais os. os, os zagueiros que tentavam construir jogaram do CRB não deixou jogar uma sensação de que o jogo estava controlado né? e eu acho que pelo que eu entendi do jogo, o Fortaleza após fazer o gol com o Benevenuto ele também teve essa, essa sensação de que ele poderia controlar o jogo, né? então ele, ele não, não, não mordia lá em cima como a gente estava habituado, né? Poxa, a gente sempre via é, zagueiros do adversário com a bola dominada ia lá o, o o Robson, o David, o Vargas, mas no caso, quem começou jogando foi o Romarinho, mordendo lá em cima, lá em cima, e hoje não. Fortaleza estava ali. A marcação, de um modo geral, eu achei mais frouxa do que de costume, tá? É tanto que, se vocês observarem, a quantidade de chutes de fora da área que o Juventude deu, assim, foram... É... Eu perdi as contas, teve uma hora que eu estava anotando, mas aí depois eu perdi as contas, mas... Dessas 19 finalizações do Juventude, aí teve uma ruma que foi de fora da área, né? E tudo porque posso pegar aqui, né? pronto pega aí, Joná. Enquanto, enquanto eu concluo, já já você complementa. Te agradeço. Então, assim deixou bater muito, né? Inclusive, foi no final do primeiro tempo a entrevista que o, o Benevenuto deu, né, para o Premier, aquela entrevista do intervalo, foi falando sobre isso: ó, a gente tá. Afrouxando, Tá deixando bater muito no gol. Ele até citou o Matheus Jesus, que chutou umas três. Sim, uma hora essa bola vai entrar. Né? Uma hora essa bola vai entrar. Não foi de um chute fora da área, mas acabou que o Juventude conseguiu encontrar o gol. É... E assim, do mesmo jeito que a gente lamenta ter perdido o, o pênalti no final, tenho certeza também que eles lamentam muito aquele gol que o Bruninho perdeu no final ali, né? Que o Boé, que ele fez uma, fez uma defesa da Porra, a defesa que o Boeck fez ali foi muito boa, porque, assim, é, por exemplo, teve o teve um lance lá no Allianz Parque com o Luiz Adriano, né? Ali o Boeck estava tava bem posicionado. Tava muito bem posicionado, mas o Luiz Adriano, em certa medida, chutou em cima dele. Hoje não. Hoje o Boeck, ele esticou lá, né, o, 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 o braço direito e ele realmente interceptou a bola ali, demonstrou que ainda tem um reflexo muito bom e conseguiu é, é, evitar o que seria o gol da virada do Juventude. Então, assim... É, fortaleza abaixo, né? O que, é que eu vou me, o que é que eu vou tentar pensar, né? Você pediu uma palavra aí de regenergização, <risos> né? você pediu ali, né? Eu vou me torcer... Re me reenergize, é isso? Como é, Machado? Reenergize. Bom, eu, eu vou torcer né, para que isso tenha sido aquele velho problema de foco, né? Então, não sei se os caras já estão pensando no jogo de quarta-feira, né, que é uma decisão pela Copa do Brasil contra o São Paulo, e eu acho que o Fortaleza tentou controlar o jogo, só que o Juventude não é o CRB, né, o Juventude não é o CRB, eu sei que aqui no canal a gente tem o foco da análise toda no Fortaleza, mas é importante mencionar, o Juventude do Marquinhos Santos é uma boa equipe, né, o Juventude do Marquinho Santos é um bom time e tem engrossado jogos com vários adversários, né, o, o, teve vários times grandes que saíram no sufoco ali o Atlético Mineiro teve que buscar uma vitória no final o Flamengo perdeu lá dentro né? eles deram no Bragantino então assim, não é qualquer time né? é um time que todo mundo lá no começo do campeonato dizia esse time aí vai cair, mas não, tem jogado bem acho que o Marquinhos Santos tem demonstrado um repertório interessante e hoje foi curioso né porque pegou um Fortaleza que é um time muito atrevido mas teve mais a bola trocou mais passes chutou mais no gol, então o Juventude é uma equipe curiosa né, para se observar, deve fazer um bom campeonato ali no meio de tabela então assim, no frigir dos ovos meus amigos, apesar do pênalti perdido eu acho que esse pontinho aí pro Fortaleza acabou sendo uma uma, uma assim, até um bônus, tá? porque o Fortaleza em alguns momentos mereceu perder o jogo
0: quando, quando o Fortaleza perde o pênalti fica a frustração pelo pênalti perdido mas estava todo mundo pedindo para acabar o jogo. Assim, Cara, acabe, 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 acabe. Assim, e o pior. Não, depois do, não, empate não... Foi pração, Sal, depois do empate
2: foi pressão, Salve. Nós Exatamente. Não,
0: nós não começamos a pedir para acabar o jogo depois do pênalti, depois do empate deles. Uhum. Eu acho que muita gente falou assim: rapaz, eu assino o um empate, viu? Pode acabar. Porque o jogo mudou, né? E aí a gente pode já. Daqui a pouco a gente pode comentar também. As substituições, né? Que eu acho que o Voivoda hoje, a mão dele estava tava podre ali porque não acertou nenhuma. Eu acho que faltou ali o time, não sei se também tem isso que você falou, né, o foco no jogo, tanto é que é, Tite e Matheus Vargas foram poupados hoje, ou foram né, colocados por questão, de, questão física, não sei, mas não foram titular hoje, Matheus Vargas e o, e o Tite, e ficou esse sabor amargo misturado com alívio, né. É O pior é isso, né, bicho? É um amargo com alívio, você lamenta e você agradece ao mesmo tempo, porque era para ter zero pontos. Também concordo que se não fosse o Boeck eu e até aquele pênalti, né? Que poderia ter sido marcado, por muito menos o juiz marcou o pênalti do Tite no Hulk. Por muito menos. Sim. Por muito menos foi pênalti no Hulk. E, então o Fortaleza correu o risco de. de, de já pensou se marca o pênalti, o juiz faz. Não. Aí assim, era. Além da queda, o coice, literalmente, né? Jonab, o que é que tu ia completar aí do, da fala do Marcelo Nato, do, dos dados aí?
1: Bom, ele ele perguntou o Luxus fora da área, o Juventude é, teve 19 finalizações nessas 19, 12 fora
2: da área. Tá vendo? As 12 erradas. Ei, aqui o é o falando... comentarista, viu, minha amiga, Que só na percepção aí, o, o, o nosso mago dos números aí, só completou. Foi assim, foi muito, foi muito bicudo no gol, mas Muito bicudo no gol. Tudo pra fora, mas foi... <risos>
0: O que é isso, hein? É uma que o falando, não pode chutar com o goleiro
2: leva, Mas é
3: porque é aquela história, é cara. Bom, né? A marcação,
2: a marcação um, pouco, um pouco mais frouxa, clareou, bateu. Rapaz, não tem time que saia tocando bola dentro da área do Fortaleza, não. Isso é mais difícil. Então, se abre espaço, os caras metem no gol, né? Mas, mas Jonab, fala, fala aí a tua leitura do jogo também, cara. É, o Salmo comentou da
1: ausência do Vargas e do Ti, Titi. É... Eu estava revendo aqui agora o gol do Juventude. O gol nasce numa ligação direta do zagueiro para o lateral, o meia que estava na direita ali, e só com a, a, a marcação do, do Jussa, uma marcação bem ineficaz, não é consegue acompanhar. E justamente quem faz essa marcação, essa diminuição dos espaços do zagueiro, dos meias, é o Vargas. A ausência do Vargas ali naquele meio deu um espaço gigantesco para o zagueiro olhar, ter, ter uma visão de como estava o ataque e fazer um belo de lançamento. A ausência do, do Tite, que é, é um zagueiro melhor do que o Jussa é como zagueiro, tem, tem uma leitura defensiva melhor, ele é, marca melhor, e esse buraco já para o Tite tirando de novo o passe para o Ricardo Bueno. Ele é, foi o sorriso que fez o passo, né? É, então são duas ausências que fizeram falta em especial no gol do, do Juventude. E o MR falou sobre foco, um nosso muito interessante. É, até o jogo contra o Ceará, nós não tínhamos perdido uma vantagem sequer. Se a gente ficava em vantagem no placar, a gente não perdia essa vantagem, não tomava empate. Contra o Ceará, a gente abriu um a zero, tomamos, tomamos empate. Contra o Palmeiras, a gente virou. Sobre o Palmeiras, tomamos empate, mas vencemos. Contra o Santos, a gente abriu o placar, tomamos empate. Contra o Juventude, a gente abriu o placar, tomamos empate. Então, até o Ceará, nós não tínhamos perdido uma vantagem sequer. Desde o Ceará, todos os jogos, nós perdemos a vantagem. E outra coisa, é, o Fortaleza... Ele não tinha perdido um segundo tempo. Imagina que a partir do seja só o segundo tempo. O não tinha perdido um segundo tempo, sequer, até o Ceará. Desde o Ceará já é o segundo, segundo tempo que a gente perde. A gente perde contra o Ceará e perde hoje. Então parece que algo muda, algo mudou nos últimos quatro jogos, que de fato o time não vem voltando com a mesma intensidade, não vem voltando com a mesma qualidade para o segundo tempo. Contra o Santos. Até mais contra o Paulo, em Palmeiras, é, mais ou menos. Acho até melhor, ao meu ver. Nosso tempo é melhor que o primeiro tempo. E contra o Palmeiras, meu, continua a mesma coisa. Mas dif diferente das outras partidas, partidas, que a gente sempre melhora no segundo tempo, eu não vi essa melhora nem contra o Ceará, nem contra o Palmeiras e nem contra o Juventude.
0: E tem um, e tem um detalhe, Nabe, que o Fortaleza ele era marcado por ser o time que mais fazia gols no segundo tempo. Isso. Então o Fortaleza fez gol no segundo tempo Vários jogos, Atlético Mineiro, Internacional Esporte Sei lá, então tem vários jogos que o Fortaleza Fez no segundo tempo e venceu no segundo tempo né? Fez gol Amém. contra o Alta Paranaense no segundo tempo Gol contra o Flamengo no segundo Amém. tempo Gol contra o Fluminense
1: no segundo tempo é... Gol contra o Esporte Então assim E, e o Juventude O do Juventude é que ele é o contrário Ele é conhecido por fazer bons primeiros tempos Primeiros, primeiros tempos pela força. E, e, segundo, e, e ao votar intervalo, fazer um, um tempo ruim. É, hoje foi o contrário. O já fez um bom primeiro tempo, o Juventude, um bom, um bom segundo tempo. É, aí, aí, assim, talvez essa
0: percepção que nós estamos tendo agora aqui, que foi que foi curiosa, que você trouxe, eu acho que diz muito das substituições, né? Mas antes de, de entrar nesse nesse cenário aí, eu queria puxar aqui o super chat que já recebemos aqui vários, pujou nada até, Jonab dá um azar lascado, tomar gol do Ricardo Bueno não tem condições, não sei se tu falou alguma coisa disso mas é... foi ele,
1: foi ele que falou, inclusive foi o próprio Alav do...
0: tomar gol do Ricardo é, é... Bueno é puxado
1: mesmo isso é amigo meu ele, ele que falou do, do cara, cara Bueno antes do jogo
2: e na hora eu pensei, cara, Ricardo Bueno não tem nada. nem perigo não, não disse pra ninguém não. não eu falei só... Eu também, só no meu coração amor. só no coração. meu coração e, 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 e me passou. magoei
0: Profundamente. Profundamente. <risos> o Roger manda. Jonado, tu tem muito aqui o Boitê, fosse coragem de casa seu tweet, me deixou
2: louco. Abraço pro Jorcy Clay. É... Um para outro. Tá né? Jorcy Clay tá me esculhambando do sal. Tá, claro. Até tá agora eu não entendi a escalação ele e as substituições iniciais. Duras palavras, né? Não, mas você mereceu.
0: Oswaldo, Benevenuto e Boek salvando o jogo. Time lento e irreconhecível. Obrigado, Fabiano. Vamos falar daqui a pouco sobre as substituições também. E teve aqui mais um do Roger, eu acho, eu não tenho nada. Jonábio, precisamos de mais um rolê player, ou o nosso elenco já está de bom tamanho. Você nem quer esse, assim, É, precisa
3: escolher. O player é um já, jogador que, que
0: passeia, né? Como é, mano?
2: <risos> Role player deve ser um jogador que passeia, né? Para rolê.
0: Vamos lá. Claro, Mas... é o seguinte. Eu... Deixa eu falar rapidamente. Não, fala aí. Fala aí, do rolê, do rolê player. Quer falar do
2: rolê player? não. Não, é falar mal do Roger mesmo. Aí, só, só pra ler aqui o, o, o Robson Souza, rapaz, você só lê chat pago. Tá aí, estamos lendo o seu Sim. aí, meu irmão. Um abraço para você, Robson. Nós somos capitalistas. É. É, não, é.
0: porque é porque aqui tá muito. Todo mundo aqui escura aqui, mano. Estou é mandando todo mundo se lascar aqui tem tenha calma. Tenha calma. Mas ó, vamos lá, o seguinte. Não sei se vocês perceberam isso. Quando começou o jogo, o Fortaleza teve várias situações de, de ataque no primeiro tempo, antes do gol e depois do gol. né assim, Até a Thaís trouxe um vídeo essa semana que o Fortaleza é o time que mais cria oportunidades e também é o time que mais perde oportunidades claras de gol. né E tivemos a chance do, do escanteio, tivemos aquela que o Robson dá um banho no cara e não consegue finalizar. Tivemos uma finalização do, do Ederson de fora da área. Tivemos uma finalização do David que ele pegou. Tivemos a conversão do, do Bruno Melo, que o goleiro botou para escanteio. Então, o Fortaleza fez um primeiro tempo que se tivesse sido para o intervalo 2-3 a 0, não era nenhum absurdo, nenhum exagero. Fez um primeiro tempo assim muito forte. É, forte que eu digo assim, tive muitas oportunidades de, de, de sair ganhando. Aí, no segundo tempo, parece com o que o Massato falou, que foi contra o CRB, né pisou um pouco no freio e falou, vamos ver o que é que dá. E aí, nesse de vamos ver o que é que dá, é, o time foi cansando, o time foi cansando, o time foi cansando, e entrou o Oswaldo no lugar do David. É, o Bruno Melo não deu o apoio para o David, que o Crispim ultimamente consegue dar. O David não fez uma partida muito interessante, entrou o Oswaldo e entra Matheus Vargas, eu acho, né, no lugar do Romarinho. E logo na, na sequência de dessa substituição, o Fortaleza tomou um gol, como o Jonab falou, enfiado para o por Jussa, e a percepção que eu tenho é que o Jussa, ele pagou para ver, sabe? Assim, o Jussa falou assim, ele não vai acertar. Também achei. Porque ali, cara, você empurra o cara, você dá um carrinho, você impede, você puxa a camisa, o Jussa parou e ele assim, não, ele não vai acertar esse passe. E aí o cara vai até a linha de fundo, Acerta, não só acerta o passe, como teve todo um embaralhado da zaga. Ricardo Bueno consegue finalizar até de forma errada. Eu acho que ele errou o chute, talvez. E, e, e mata o Boeque ali no canto, empata o jogo. Depois ele não sei, né? Falaram que foi o Ezão. Né? Mas se não tivesse sido o Ezão, também seria justo. O Oswaldo é substituído para entrar o Torres. Aí é loucura, né? Sai Oswaldo e Robson para entrar Torres e Henrique. Ângelo Henrique. E depois, por último, saiu o Felipe para entrar, o Luiz Henrique, e aí o Júcia foi para a volante, o Bruno Melo foi para a zaga e o Luiz Henrique foi para a ala. Cara, das cinco substituições que foram feitas, eu só concordo com a do Matheus Vargas, porque é o titular e o Romarinho não tava bem. Marcelo, o que, é que você enxerga aí dessas cinco substituições feitas pelo nosso técnico?
2: Não, assim, eu acho, eu acho que tem dias que as coisas não funcionam, né? Tem dias que, 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 assim, às vezes o futebol ele é tratado como se fosse um negócio mágico, né? Assim, eu lembro que, por exemplo, quando botou o Igor Torres contra o Palmeiras, né, aí todo mundo, pô, vai botar o Igor Torres, não sei o quê, tem fulano enciclando no banco, vai botar o Igor Torres, aí o cara entra e faz um gol. Aí, olha aí, o treinador conhece, não sei o quê, pá, pá, pá sabe demais, nunca errou, né? E, às vezes, as coisas não acontecem, né? O treinador, nem o treinador bota um jogador para jogar <risos> com o intuito de que não funcione, né, ele coloca pra dar certo né? só que às vezes não dá e assim, eu percebo que existem também pesos diferentes entendeu? Pesos diferentes eu vou perguntar aqui secamente o que foi que o Anja do Henrique fez? o que foi que ele fez? Nada tem
0: nada, tem nada. nada posso, posso, posso ele... abrir um parênteses aqui só para ele? diga mas, que, Deus perdoe, que Deus me perdoe e que seja uma percepção de hoje. Mas ele parecia todinho Leandro cearense.
2: Não, espera não, não que misericórdia, sal. Ave Maria, meu Deus do céu, totalmente não, deixa, fora de hoje. Aqui, Ave Maria, chega vai. me dá uma dor de barriga aqui, mas espera aí, espera aí, Não estou falando sério, tô brincando, não. Mas vai, prossiga. Misericórdia, Macho. Chega eu, me, 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 me aqui, o, o o Igor Torres entrou bem, cara. O Igor Torres entrou bem. Inclusive, ele, ele construiu uma jogada... É um, foi um dos poucos que continuou jogando. Ofensivamente, inclusive. Fez uma jogada ali... O Vargas e o Igor Torres entraram bem. O Vargas trouxe essa dinâmica ali para esse meio-campo, que o, o Jonado explicou muito bem, que por mais que todo mundo critique ele, só ele entrega, né? Só ele entrega essa essa ligação ali né, entre um setor e outro do campo essa pressão ali no, no, nos defensores do outro time, eles dois entraram bem, o Oswaldo saiu com a, com a mão na coxa né, quer dizer, na bunda né? mas eu vou chamar a coxa para não, não ser desalegante, mas foi na bunda, que ele saiu com a mão na bunda não sei o que diabo foi que ele sentiu ali não se ele, se ele desmentiu a perna não sei o que foi não, mas ele saiu por vazão, né? saiu inclusive triste com a mão na perna é, aí sim Luiz Henrique, nada. né? E Ângelo Henrique, nada. Né? Então, assim, também para ser justo, né? Porque fica assim, ah, vai botar o Igor Torres e o Oswaldo de novo. Mas a gente também, às vezes, alisa um pouquinho né? pro, pro, pro novato, né? O Ângelo Henrique não, não jogou bem, mais uma vez. Né? Eu acho que no jogo anterior era estreia e tal. Ele até, você até pensa assim, não, ele entregou movimentação, não sei o quê. Mas é muito pouco, né? Sobre a escalação inicial eu acho que o, o, o assim é muito difícil você entender o que motivou as opções do treinador. Né? Por exemplo, ele poupou o Tite? Precisava poupar o Tite mesmo com uma semana sem jogos? O jogador estava sentindo alguma coisa? Ele era dúvida para o jogo? Era melhor não, não gastar e pensar na quarta-feira? São questões que a gente não sabe. Né? a gente vai lançar hipóteses aqui. Eu acho muito estranho dizer que poupou, né? depois de uma semana vaga. Mas ok, ele coloca o Jussa, foi até uma opção meio, meio óbvia. É... Eu não teria tirado o Crispim da ala esquerda, tá? não teria tirado o Crispim da ala esquerda, porque eu acho que ele estava muito consolidado ali. Eu me lembro do, até de do, do uma conversa que eu estava tendo com o Nilson sobre, é... sobre o substituto do Pikachu, né? Aí o Ananias falou assim, podia colocar o, o, o Tinga de Ala pela direita e colocar o, o Jackson de zagueiro, alguma coisa. Eu falei não, eu acho que não tem que mexer no Tinga porque ele está consolidado naquela posição, né? Foi onde ele melhor rendeu desde que ele chegou no Fortaleza. Já tem seis anos de história aí, né? Então da mesma forma também eu não teria tirado o Crispim ali onde ele estava jogando, que ele estava realmente bem, né? Na porque ala esquerda. mas tem assim só porque, assim,
0: por exemplo, quando, quando tinha a dúvida, ah, o Benevenuto não pode jogar na Copa do Brasil. Ah, vou colocar o Tite para jogar no meio, né, no, como zagueiro central, e vou colocar o Jusso ou ah, tá. o Bruno Mel para jogar ali de zagueiro pelo lado esquerdo. Ou seja, por uma mudança você mexia duas. É, exatamente. exatamente. Então, nessa hoje, para substituir o Pikachu, ele mudou dois jogadores. É. Ele bota o Crispim pro direito e bota o Bruno Melo. Porra, botar só alguém no lugar do, do Pikachu mesmo, mesmo, fizesse mais
2: fácil. Exato. Então assim, eu, eu não eu não gostei assim. Se eu fosse se eu fosse fazer uma crítica, né, a formação inicial, eu faria isso. Eu não teria mexido no Crispim. Eu teria passado a semana tentando adaptar alguém para jogar na ala direita, né, se ele não confia o suficiente no Daniel Guedes, que em tese é o suplente da posição ele tivesse preparado o Edinho, ou para o próprio Romarinho também eu acho que conseguiria talvez fazer aquele lado ali, não sei se o Ronald também teria, teria cancha para fazer, talvez, né, talvez pudesse, mas eu não gostei, né, essa foi a modificação que eu não gostei. Agora sim, até, só para esclarecer, né, já que a análise é sobre a escalação e sobre as alterações, é... a torcida às vezes senta muito, senta muito a mão, né, quando o resultado não vem, assim, o cara sai de herói para vilão, é... e no futebol não tem herói e vilão não, gente, assim, futebol às vezes é acerto, é erro, os grandes treinadores acertam e erram constantemente, né, se você, você que acompanha o jogo de futebol constantemente, você vai ver muitos acertos e muitos erros de todos os profissionais, mesmo dos melhores, então, assim, é... eu falo com muita tranquilidade, dizer, olha, eu não gostei da escalação inicial, mas eu queria dizer que eu não concordo, assim, com alguns comentários que eu tô vendo aí no chat em especial, assim, chamando, já teve gente chamando o treinador de burro, né, assim, sinceramente, eu, 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 eu não sei nem o que dizer, eu fico, fico até um pouco constrangido de ler esse tipo de coisa, né, assim, poxa, é do futebol, né, às vezes você consegue dar uma cartada que muda o jogo, e às vezes você não consegue, você não consegue reagir, e vale lembrar também que tem o adversário, né, o adversário também tenta nos surpreender, também tenta também tenta jogar em cima das nossas falhas. Hoje foi um jogo que o Fortaleza jogou abaixo, né? O que é que o Juventude olha? Como é que eu posso, como é que eu posso surpreender em cima desse cenário? Né? Teve uma hora que o Marquinhos Santos, ele olhou assim e falou, rapaz, eu vou atrás de ganhar esse jogo. Botou três alterações, cara. Deixou três de uma vez, todas ali do, do, do meio para frente, né? tentou ganhar um jogo. Então, assim, paciência, né? Uma relação eu acho que... que, que, que... Não dá para crucificar ninguém hoje, assim. Mesmo que você goste de um ou goste de outro. O futebol tem dessas coisas, assim. Eu acho que... É, enfim, eu, não, eu não, não gosto muito de... Todo jogo, quando não é vitória, ter que colocar alguém na cruz. E todo jogo, quando é vitória, tem que colocar alguém no altar. Por isso que eu não curto muito esse negócio de melhores e piores, porque vira, vira sempre isso, né? Tá, deixa eu passar aqui ainda dois... Deixa eu de o, Rubens, ainda tem, ó, o Rubens foi perfeito aqui. Ele botou assim, ó só tirar aqui rapidinho, se o pênalti entra... foi mal, foi mal, Se o pênalti entra, tava todo mundo comemorando. E era mesmo. Se o tá. pênalti entra do, do Bruno Melo, a análise sobre o jogo era completamente outra, era o voivodizado, era... Não jogou bem, mas ganhou. pontos, era não sei o que, tarará. E a gente tem que, né, assim, balancear as coisas. Eu acho que tem que buscar um equilíbrio ali entre as coisas. E eu comecei falando sobre isso, né? É, que hoje eu não estava satisfeito, porque o desempenho foi abaixo. Diferente, por exemplo, do que foi contra o Santos. Que eu acho que a gente teve o desempenho suficiente para ganhar o jogo. Hoje não. E acontece também. Será se hoje... assim, Deixa eu só ver aqui um, um super e eu faço uma pergunta. E aí, meu William Bonner.
0: O O colocou, o gol de empate foi similar ao segundo gol do Palmeiras. Exatamente, né? Um gol enfiado nas costas
2: do... do do tite né era o um tite é, naquela é, recomposição. apareceu é, também apareceu também o gol do empate do no clássico né só que foi em cima do crispim né uma jogada por ali isso, e o cara o, isso, o cara o, 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 o cara do ceará acreditou rolou a bola para área e o infeliz das costeletas lá o gol. hoje foi aí o jogo. e essa
0: bola de essa bola de acreditar não sei se vocês lembram daquele clássico ano passado é, que foi 1 a 0 Acho que o gol foi do, do tal do Vinícius Voz. O Paulão foi dar o combate no meu campo. Pediu falta. O Fortaleza meu que ficou pedindo falta. Os caras deram a bola na linha de fundo. O Sobral acredita na bola. O Fortaleza para. Bruno Melo para. Acho que era Bruno Melo na, época, na hora. Então, assim, o Fortaleza tem dessas, né? De desistir da jogada. de Não, o cara não vai chegar. Porra, o cara vai chegar. Porra, acompanha até o final da jogada. Já, só para a jogada quando a bola saiu, a bola na mão do goleiro. Uhum. Não é repetidas vezes acontece isso. O Arilson colocou aqui também acredito que dá para ter ganho mais bola para frente e Vitória contra São Paulo na próxima semana. Vargas eu bem mas Edinho faltou entrar, né? Muita gente esperava o Edinho, né, cara? A gente passou a semana aqui imaginando que cara, o Edinho minha. seria o titular e o Edinho sequer titular. entrou, né? E o Edinho sequer entrou. E assim, sabe o que é que me deixa me preocupa, também me preocupa é o seguinte, não sei se vocês concordam, nós temos uma percepção que o Elton Paulista, ele entra melhor no fim do jogo do que sair de titular, porque tem jogo que não é para ele, então ele começa meio fora de órbita vamos conto como é que lá contra o São Paulo não, não entrou hoje né? então já, fica essa preocupação aí pro jogo contra o São Paulo ô não. tu acha que o Fortaleza entrou hoje já, como o Massato falou focado nisso, focado no São Paulo
1: Cara, talvez, e talvez por isso tanto, tantas substituições, tantas é, substituições na, na situação inicial, poupar o Vargas, poupar o, o Tite, uma saída muito cedo do David, eu achei que o David nem, nem, nem deveria sair, ainda saiu muito cedo, eu acho que já também pensando pensando no clássico. A entrada do Osvaldo, que é um cara que provavelmente... Relação, não, desculpa, jogou desculpa, é, jogo contra o São Paulo, o, a entrada do, do Oswaldo também pode ser por esse motivo. Ele não quis usar um jogador que vai ser usado, pode ser usado contra o São Paulo. É, então, talvez sim, é, o, o, o Fortaleza pode ter até, até subestimado o Juventude. Pensou tanto contra o São Paulo que se de jogar hoje. É, em sua buscação inicial, eu não fiquei... Então, na hora que eu vi, inicialmente, eu não fiquei tão preocupado com o Bruno Melo na, na esquerda, com a mudança do spin. Eu fiquei mais preocupado com a ausência do Vargas porque eu achei até entendível o Bruno Melo na esquerda, porque primeiro é um setor que a gente tem levado bastante gols, e é, a, é o lado que a gente mais leva gols nos últimos cinco jogos, e é um lado muito forte de juventude. O é, eu me, eu me surpreendi com vagas Vargas fora, porque a, a arma mais usada pelo, pelo Juventude do, do Marquinhos Santos é a ligação direta entre a zaga e o ataque. Essa bola, esse, esse lançamento dos zagueiros para, para usá-las, é, foi, foi assim que o Juventude marcou contra o Atlético Mineiro, se a memória não me falha, e foi assim que virou contra o, contra o Bragantino. Então, ter um meia é, que consiga fazer esse, esse, essa marcação-pressão em cima dos zagueiros era essencial. Então, assim que eu vi a escalação, eu, eu falei até com meu pai, assisti com ele, falei isso, isso aqui pode dar merda. Romarinho no lugar do Vargas pode dar merda. É, e pode ser que essa mudança tem sido pensando no São Paulo, já com foco no São Paulo. Porque, de fato, acaba sendo o jogo mais importante, né? A premiação para a semifinal é absurda. É muito, vale muito mais a pena a gente ser campeão com o Brasil do que ficar em um G4, um G6, um G8. a premiação. Não, não sei, porque...
0: Jogar, jogar a próxima fase, né? São 7 milhões aí. Então já, já ajuda muito a questão do clube para se de desenvolver ao longo do ano é né, uma o fortaleza. Eu acho justo, eu acho justo focar na Copa do Brasil. Eu acho justo assim. Ah, eu tenho, eu tenho um jogador que ele tá, ele tá, um pouco com seca alto e tal, etc. Vamos segurar para o jogo de Juventude? Eu acho que não é nem menosprezar o Juventude. É focar no entre é. algo que é mais importante, né? Entre ter o Tite hoje ou contra o São Paulo, eu concordo que dava para segurar o Tite para o jogo do São Paulo. Mas assim.
1: Mas quando o eu sentido... falo menosprezar, eu não estou falando que o, o voivoda pode ter menosprezado, mas se os jogadores, quem estava pensando tanto no, no, no jogo contra o São Paulo, tá esquecendo de jogo... jogar o presente.
0: Também, tá hum. tá eu, eu, eu também concordo. Também concordo. Assim, por mais que a gente vá sempre no. É sempre o discurso, né? Não, agora que a chave virou. O Tinga falou na cobertura no fim do jogo. Ah, temos um jogo importante contra o São Paulo, quarta-feira, vamos virar a chave para esse jogo e tal. Mas assim, talvez os jogadores foram para esse jogo relaxados, né? E, e volta para o segundo tempo. Não, aqui tá tranquilo, vamos conseguir controlar, vamos conseguir administrar. E aí veio a diferença que o Marcenato falou. Teve uma hora que o Marquinhos Santos veio com três jogadores para o segundo tempo e os três de frente, né? E na primeira bola, na prim quando os três. Quando teve a substituição, na primeira saiu o gol. né, Então assim. É, os caras nem tinham ainda se, se aquecido, já tinha saído do gol de empate. Então, assim, eles tinham três caras descansados, homens de frente, para buscar a virada. E a virada esteve muito próxima. Né? Eles tiveram mais oportunidades de virar o jogo do que o Fortaleza de fazer o segundo. O Fortaleza teve o pênalti, né? Então, assim, aquele pênalti, e não sei se fosse, na hora que o, o cara vai pro VAR, ninguém sabia nem o que era. Até aí vai ver o quê? Quem é que ele vai expulsar? Eu pensei. Quem é que ele vai expulsar, né? Alguém deu uma cutucada em alguém. E um nem os jogadores espírito.
2: reclamaram tanto, né?
0: Ninguém sabia o que era. Na hora tava...
2: teve uns que levantar a mão, mas passou, né? E
0: o Fortaleza ganhou, ganhou assim,
2: um pênalti, a oportunidade dos três pontos. E aí antes de entrar nesse, nesse agora pênalti... agora, agora só antes de você botar o super chat para não perder o fio da meada, só teve um, um... para você ver como essa questão do, da força mental, né, de você estar tá... Tá, você tem que estar tá 100% focado num no, no jogo de futebol do nível que tem a Série A senão você, não desligar você perde o jogo, né? você perde os pontos isso num no, no, no esporte de alta competitividade é assim mas não é só com jogadores né? eu me lembro que a gente estava fazendo o, a live aqui quinta-feira e a gente falando sobre como o Fortaleza deveria gerenciar o, o elenco nos cinco jogos que vão ter encarrilhados aí. Aí eu me lembro que a gente falava assim, rapaz, dá pra poupar sem poupar. Tipo assim, se fizer um gol, já segura. A gente falou aqui na live, né? Até o Elenil estava também, ele falou, é, acho que não precisa tu colocar os reservas, não. Se conseguir abrir o placar no primeiro tempo, já dá pra dar uma segurada. Aí, então, imagina o jogador, né? Imagina o jogador que tá pensando numa classificação inédita, que está pensando no bicho, né? que a gente sabe que, que vale muito, né? vale muito financeiramente. Então, assim, é isso. Se, a, aquele, aquele papo furado do jogador de tem que ser jogar jogo, 100% concentrado, não sei o que, tarará, que parece um, uma reza, se você não fizer aquilo ali de verdade, você, você perde, perde pontos. E talvez, talvez, né? e aí é só uma hipótese nossa, talvez tenha sido o que aconteceu hoje e eu não estou dizendo que é salto alto que menosprezou juventude não é isso, não, não, não precisa você fazer grandes taxações dizer que o time não tem não tem caráter que subestimou, que não sei o que não, é, é, é da mente humana, entendeu você dizer o seguinte não aqui tá ganho, vamos pensar já em quarta-feira, segura as pernas aqui e errou, né? foi um erro o jogo acabou mostrando isso não tem nem ponto a mais e nem ponto a menos nessa crítica a crítica é essa
0: perfeito meu,
2: meu é... Mas, não, é, não, é, porque, é porque eu tô falando nossa, eu fico meu puto com isso sabe, dizer assim ah, a time tá diminuindo, não sei o quê Pô, não é isso cara, não é isso, a gente vê alguém, alguém tem dúvida da integridade da entrega né, da energia que esse elenco tem de tudo que eles têm feito até aqui Poxa, é sacanagem também num jogo você dizer, Ai, tem que respeitar. Pô, a gente já viu respeitar tudo de mosenga de adversário aí. Então, menos, né? Menos. Tem jogo que você entrega a paçoca. Infelizmente foi hoje.
0: Pois é, vou aqui os chat do Ademar, Ruda, com no dia, frustração se dá em razão da extraordinária campanha. Em outro contexto, comemoraríamos este empate. Eu estou um certinho, difícil de perder em casa. Abraço, Embaixada Leão, Distrito Federal. Cara, e aproveitando aqui esse ganho Valeu, do Ademar, do Ademar agradeço o superchat dele. Olha como são as coisas. Nós estamos aqui, nós três, frustrados, porque dava para ter vencido o jogo, por tudo o pênalti, principalmente. Mas o Fortaleza chegou hoje em 32 pontos, né? em 17 rodadas. Significa que o Fortaleza hoje ele está empatado com o Vitória, na melhor campanha de um, de um nordestino no primeiro turno na era dos pontos corridos com 20 equipes de 2006 para cá. Então, assim, de 2006 para cá, essa campanha do Fortaleza hoje, ela é a segunda da história, no primeiro turno. E se ele fizer mais um ponto nos próximos dois jogos, se torna melhor. Então, é isso que o Ademar foi no ponto. A campanha que torna o um resultado ruim, né? Porque... Em outros momentos, esse empate seria ótimo. Mas esse, esse, esse pênalti perdido, ele com certeza deixa um, um gosto amargo na boca. E assim, já entrando nesse ponto do pênalti, né
1: é impossível a gente Saulo. Não falar sobre isso. Oi. Sal. tu pulou um, um superchat Oi. do Jubai original. Vou
2: botar aqui. Não, é do, não do Jubai. Antes, é do é Lá atrás, ele, ele mandou, ele perdeu. Deixa eu ver se eu acho aqui, sal Vai falando aí.
0: Puta, não é ah, achei,
2: Achou o do Achei. Calma, povo do chat, é assim mesmo. O campeonato é longo. É isso mesmo, sim. Assim, eu, eu, veja só, a gente não está querendo regular a pegada de A, não, certo? Se você quiser escolher um bar, você A gente também tem direito de, de opinar a respeito, né? Assim, faz parte do torcedor, às vezes, extrapola, tem uma raiva e tudo mais. Mas tudo tem a ver com expectativa, né? Frustração é um... É um é um resultado da expectativa que você criou, né? Acho que o Ademar foi muito feliz aí. Tinha essa, assim, vários grupos de WhatsApp. Tem aquele papo, né? Projeção. Aí, pessoal, vixi, é nove 40. pontos agora, né? Hum. Nove pontos. Vamos terminar com 40 e tal. Meu amigo, e do outro lado, tem um treinador que fala assim, rapaz, eu acho que a gente pode conquistar um ponto. A gente pode, ser então... Tá todo mundo projetando, né? O campeonato não é Fortaleza versus o resto do mundo, não. São 20 times querendo querendo ganhar seus jogos também. <risos> Exatamente.
0: E assim, é... como eu falei, o Fortaleza ganhou de presente o, o, o pênalti, né? Que ninguém viu, que ninguém cobrou, que se, se tivesse passado batido, ninguém, ninguém, eu acho que ninguém sabia o que era que o cara foi lá no VAR. E o Fortaleza perde essa oportunidade de fazer mais três pontos. O pênalti contra o Santos foi, foi o quê? Ah, foi a mão do cara, né? Tava perto do Jussa, né? Pra ver o descanteio, Aí pegou na mão do cara. Então, Oi. assim, o Fortaleza, ele perde dois pênaltis em sequência, né? jogos seguidos. Então, quatro pontos aí, se foram. O de hoje, a gente pode até dizer que quando o Fortaleza perde o pênalti, se o Fortaleza tivesse feito, ainda tinha jogo, né? Ainda tinha ali uns... Sei lá, uns cinco, seis minutos, oito minutos de partida. Contra o Santos, não. Eu acho que contra o Santos era bater o centro um pouquinho depois acabava. Já éramos 47 já, né? E fica essa frustração pelos dois pênaltis perdidos, e se a gente somar com o jogo do Grêmio, que o jogo do Grêmio ele também tem um sabor amargo porque o Fortaleza iria fazer o gol com um a mais. Então, assim, acho que dificilmente a gente tomaria aquele empate. Acabou que no final do jogo a gente comemorou, entre aspas, porque o Grêmio também perde um pênalti. Então, foi o... Teve essa mistura de sentimentos como teve hoje, né? Teve um pênalti que o, o cara lá do comentário da, do, central do, do Central do Amigo, né? Lá o, os amigos do Apito, sei lá como é que chama. Eles, o cara falou que foi pênalti e o juiz não foi olhar no vai e tal. A gente meio que se livrou aí do, do, da cobrança do pênalti. Mas são, cara do não, são seis pontos, né? São seis pontos a menos de cobrança de pênalti desperdiçadas: de uma com o Pikachu, uma com o Crispim e agora com o Bruno Melo.
2: Márcio Renato. Fale. não cara Fale. assim eu, eu acho que eu acho que é, analisando esse recorte né é muito ruim é um aproveitamento muito ruim assim o pênalti é o é a, 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 a punição máxima do futebol assim né você entrega o cara só você e o goleiro mas não vai lá faça perder um aqui o tacular, beleza mas perder mais da metade das oportunidades é muito ruim né em qualquer circunstância aqui não seria diferente então assim é óbvio que nesse bolo aí dessa sete você tem pênaltis diferentes, né? Por exemplo, aquele do Pikachu foi mal cobrado, o do Crispim foi mal cobrado. Hoje o do Bruno Mello, eu confesso que eu não achei. Tá? Eu acho que ele tentou, eu acho que ele tentou tirar demais, né? mas ele não foi um pênalti. Por exemplo, não tem como. Por exemplo, contra o contra o Santos, eu acho que o Crispim ele foi um pouco concentrado. né? pareceu até um pouco, um pouco displicente, assim, não sei se ele queria. Achava que ia fazer o gol de qualquer jeito. Hoje não, eu achei o Bruno muito focado. Eu acho que ele entendeu bem a movimentação do goleiro, só que ele tentou tirar demais. Né? E a bola foi e foi um né, foi um pênalti forte, mas bateu na trave. Então, assim, é, treinar, cara, tem que treinar, tem que treinar. Eu acredito que os jogadores treinem finalização diariamente, mas precisa continuar treinando, melhorando os fundamentos. Agora é chato, né, quando, quando não é um, um pênalti perdido por conta de uma grande defesa que o goleiro fez, aí você realmente fica muito puto, né, porque são oportunidades perdidas e, e que poderiam ter ocasionado em, em pontos né. Todo, nenhum desses pênaltis aí que você citou, eles foram perdidos em situações em que o fundo já tinha entrado, né, por exemplo, não teve assim um pênalti que, ixi, já tá 3x1 dá para diminuir. não, todos foram pênaltis em que a gente poderia ter feito o gol da vitória né? então aquele pênalti realmente que mudaria o, o destino do jogo e o destino dos dois pontos a mais né? nos, nos três cenários eram isso, tá? era dois pontos a mais contra o Grêmio dois pontos a mais contra o Santos e dois pontos a mais contra o, o, o Juventude agora, então isso daí agrava né, esse psicológico do torcedor e é muito ruim né? é muito ruim ter essa marca é porque né? assim, tem quatro pênaltis na Série A nós tivemos,
0: quatro pênaltis na Série A Grêmio, jogo jogo. Esporte Santos e Juventude. Fizemos um. Tem equipe que não teve nenhum pênalti a rouba. Uhum.
2: Nenhum. E nós tivemos quatro. E detalhe, um. né? Desses quatro foram quatro batedores diferentes. Quatro batedores diferentes. Quatro batedores diferentes, né? Então, é, é, precisa ver, né? Assim, eu, quem sou eu para ensinar, né? Até porque a gente não vê os treinos, né? Os treinos hoje são todos fechados, então... Você não sabe, mas assim tem que ter um batedor, né? Quem é o batedor oficial do Fortaleza? Assim? Por exemplo, nas bolas paradas, é indiscutível que o Crispim é esse cara. E tá muito bem. Né? Hoje, mais uma vez, assim, não só no escanteio do gol, né, mas em várias outras cobranças de escanteio, o Crispim vai muito bem. Assim, ele tem uma facilidade para pegar na bola, que é impressionante, inclusive, hoje, teve uma jogada ensaiada, cara, que ali eu fiquei muito puto, porque ele rolou a bola. Era pro Felipe chegar dando uma chibatada no gol, mas... Ele, ele errou ele... a passada. Ele errou a passada, exatamente. Ele perdeu o chamado tempo da bola, né? Então, assim, o Crispin tá muito bem nessa posição, mas eu não sei se ele é o batedor de pênaltis, né? Se for, precisa bater, né? Porque também eu acho, Salvo, que aí é mais ou menos como, é, como eu penso sobre os goleiros, né? Não tem como assim, ah, o cara... O goleiro, falhou, foi? Agora foi. Não, o goleiro agora falhou, agora troca e bota o reserva. Não, o goleiro agora falhou, agora troca e bota o reserva. Não, só... também eu também acho que é, que é o batedor, por exemplo. Quem é que tem, porque pra mim é uma coisa objetiva. Quem é que tem o melhor aproveitamento em cobrança de pênalti nos treinos? É fulano de tal? Pode deixar ele bater. Deixa ele bater. Né? E não se ficar assim, não, eu perdi na outra, vai tu agora. Aí é putaria, né? Não dá não. Eu acho que é exatamente isso, porque é o seguinte: vamos supor que o Crispim errou
0: contra o Santos. Cara, era pra ele ter batido hoje. É. Também era
1: acho pra ter batido. Que Assim, mas é mas é como o MR falou mas o Crispim é quem tem o melhor, o melhor aproveitamento é exatamente se, agora assim
0: né né Marcio Renato? o Bruno Mel não estava em campo contra o Santos então não dá para gente saber né nem não contra o Grêmio não dá para gente saber quem se, se era o Bruno que estava na frente desses né é,
2: porque,
0: porque é pode também. ser que também tem isso também o Bruno não o Bruno o Bruno bateu hoje porque o Crispin era depois dele ou porque o Crispin nunca vai bater e, é. diferente do goleiro tem isso, né? Tem essa... essa e acho assim, o, o primeiro lugar é o Everton né? Que é o segundo
2: lugar. O segundo lugar, talvez seja o Bruno Melo, né? Porque... O, o que eu tenho certeza Bruno... é, que, é que o principal batedor é o Everton Paulista. Né? Isso Sim. aí já ficou, bem, já ficou bem claro. É tanto que ele bateu, dos do, do sete que teve no ano, ele bateu quatro, né? Isso. A gente tem que definir, mas também,
1: um barredor do time titular. Porque beleza, claro. o Bruno pode ter um bom comportamento, o Wesley não tá bem, mas eles não são titulares. Sim. Quem é o batedor do time titular? Que eu... foi a que achou que bateu contra o Grêmio, certo? É. Foi. Aí não foi, foi. que bateu contra o... contra o Santos. Contra o Santos. Já foi o Crispim. O Crispim e, os perdeu. e os dois estavam em campo. Os dois estavam em campo contra o, o Grêmio tava... e Santos. Sim, sim.
0: que agora quem vai bater? O Crispim estava quebrado contra o Grêmio.
2: Então, eu é achei... Que... Tava? Tava, tava. tava tá vendo ah, então, jogo, assim, quem jogou foi o Carlos nesses três teve variações,
0: é. o Grêmio não tinha Crispim e Bruno contra o Santos tinha Crispim e, e, e Pikachu, quem bateu Pikachu foi o, o, Pikachu, o Crispim e hoje não tinha Pikachu e quem bateu foi o Bruno então acaba que
1: não dá para saber né
2: é. eu, eu não sei Mas, não, se eu fosse, fosse dizer quem é o batedor oficial dos titulares eu não sei não Mas, o, o Bruno tava não contra, contra o Grêmio? Não, quem, quem jogou foi o Carlinhos ali. Carlinhos.
0: Carlinhos. É foda, é foda. Sabe o que é foda também? Porque, assim, fica... Vamos supor que tem um pênalti contra o São Paulo. Quem bate? Esse cara vai estar tá com qual confiança? É. Ó, o Juan Paulo falou que o Crispim marcou o Daniel Costa contra o Grêmio.
1: Então, se o Crispim... É tava o Crispim em... tava... Acabei de ver, o jogou contra o Grêmio. Jogou, tá pronto.
2: Jogou. É, então, 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 então na
0: verdade em bola mais ainda. Né? Embola mais ainda, porque, <risos> não, porque que o não bateu então?
2: Contra, contra o Santos. É. Ou porque o Crispino não bateu contra o Grêmio? Exatamente. Mas enfim, é, 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 tem que definir, né? Eu acho que eu acho que é importante ter um ter um ter um batedor oficial. Eu acho que é importante essa referência até para o grupo, tá? Até para o grupo. Eu me lembro do... Quando o Neymar chegou lá no PSG, e e tinha é essa história bom. com... Diz.
0: Só uma correção, porque o Pikachu já não estava mais em campo contra o
2: Santos. né? Ele tinha acabado de sair. Já era para entrar o Edinho. É, é foda. É foda. é foda. Porque assim, pode, pode ser que exista essa ordem, né? A ordem Mas aí é, é, aí é uma dedução nossa, né? De que seja o, o Pikachu... O do Paulista... Está... O Paulista... O Edson Edson Vista, Bruno, Vista, Bruno,
0: Pikachu... Bruno Crispim
2: é, é foda é possível. É osso. Poderia,
0: é osso. poderia treinar o, o, o Benevenuto sabe? pra ele descer uma cacetada no meio do gol só se for pra
1: ele bater o um pênalti de cabeça <risos> mas cara o, o Ângelo que chegou agora ele, ele era batedor de pênaltis em praticamente toda a carreira dele ele foi batedor de pênaltis em todos os clubes e tinha aproveitamento bom, irmão? Sim, tinha. Eu, eu, eu pensei nisso, eu pe... na, hora que, na hora que o Bruno bateu o peso, eu pensei cara, por que não, Angelo? Aí eu fui dar uma olhada, eu sabia que ele tinha batedor na, na Laú isso eu sabia, eu sabia antes eu fui pegar todo o histórico dele ele tem tá um baita conversão ele converteu mais de 80% agora eu não lembro exatamente o número mas foi mais de 80% dos pesos que ele bateu cara, beleza ele, ele acabou de chegar no time não tem, tá se adaptando ainda, mas ele podia ter batido. Se ele tem um histórico tão bom antes do Fortaleza, ele podia ter batido. É para é isso. É isso. Bora pros destaques. Bora. Cara, an bom. antes, esse papo de pênalti só me lembra um pênalti perdido pelo Bruno Mello.
2: Contra o Internacional. Que é nos jurou da Libertadores. Mas... Na verdade, eu lembrei na hora que ele foi bater. Cara. Naquela Também. história, é, né? Mas... Pensei, pensei comigo mesmo. Contra o e contra o Bahia, bicho. Tem outro, tem outro.
0: Final do Campeonato de cearense 2018. Não, é isso não lembro, não. É, mas ali, mas ali o fumo já tava. Não, é, o Fortaleza tava, dentro, tava jogando bem, é né? o gol do empate, para ir pro segundo tempo, bastando fazer um gol para ser campeão.
2: Era mesmo. Ó. A vantagem eu era. Nossa. Isso, A vantagem era
0: nossa, ali era 45 do primeiro tempo. Se ele faz o gol, ia para intervalo 1x1. Um um. Bastava fazer 2x1 um no segundo tempo para ser campeão.
2: É verdade.
0: aí é Perdendo verdade. aquele pênalti, pô, broxou. Topou. E foi na trave, igualzinho a esse aí. O Ederson... O, o, o Ederson... O Ederson não é? Ever... Como é o nome do cara? Pô? Everson, o
3: Ederson Ever... é... o Ever... o
0: pôs. Nem pulou. Só olhou assim, pegou na trave. Qual foi a última vez que o Bruno Baleu bateu um pênalti e pegou o
1: gol? Vocês sabem? São Paulo, não. Só para o Brasil? É.
0: Mas jogando foi contra o Flamengo em 2019. Faz Lembrava tempo. Mano. Faz tempo. Faz tempo. Lembrava. Enfim, Lembrava. Né, vamos lá. Vamos, vamos por destaque. A gente, assim, é, um, é, um, é uma lamentação muito válida de todos nós, porque. É, ah, o time não jogou tão bem, então quer dizer Mas, meu amigo, o nosso campeão até ponto. Quanto mais ponto tiver. Melhor, era para até hoje, no mínimo, no mínimo aqui, 36 pontos. Os dois pontos do Santos e os dois pontos de hoje. Era para ter 36 pontos, virar o turno já sossegado. E temos 32 por dois pontos. Pra... É foda, mas eu não consigo parar de pensar nisso, não. Vocês estão aí, é. com cenário, você tenta... eu tô aqui injuriado com essa história, macho, porque...
2: Mas vamos, embora como dava assunto. Seis é. pontos, mas... Se eu soubesse bater, eu ficava mais... Mas não sei também. Então. Porque, por exemplo, ó, Macenato, ó,
0: ano passado, teve, tivemos o um jogo contra o Atlético Goianiense. O jogo tava 0x0 0, e o Fortaleza teve um pênalti a seu favor. Juninho Valoura vai bater, perde. O jogo 0x0. 0. Era o jogo para abrir para o Na sequência... O fez, inclusive. Na sequência, teve pênalti para o Atlético Goianiense. 1x0 para eles. No final tomamos o 2 e perdemos o jogo. Se abre o jogo ganhando, né? Naquele jogo contra o Curitiba, o Ed Paulista perdeu dois pênaltis. O Wilson. Mas tá bom, e depois um, um cara que tinha, né? Que o Wilson foi. Sabino. Lá, acabou. acabou o foi expulso, Sabino. O pegou o pênalti. Então, assim, bicho, é, são muitos pênaltis perdidos numa série A, sabe? O pênalti do Bruno em 2019, e ano passado dois, né, com o Everton e com o Juninho. E esse ano já
1: três. Três pênaltis é muito pênalti, não, 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 foram quatro. Eu não lembro do quarto, mas eu vi é, eu vi as estatísticas foram quatro, mas não lembro. Qual na, foi no quarto. A, ano, ano passado
2: que nós perdemos? Sim. Foi o que não o, 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 o aqui o, o, Curitiba pegou, mas com o Sarrafiore lá. Não, mas é, é foi o Sarrafiore Fluminense, sabe? Não foi Sarrafiore,
1: é verdade. Não, mas aqui, não mas, de ali, ali, mas, Aí foram dois. Um, foi dois. Não, na verdade que eu me contava os dois. São os dois contra o Curitiba, um contra o Atlético e falta um. Eu, eu não consigo lembrar qual foi. Não
0: tô
2: lembrando não. É, Jesus aí. O, o Jair falou
0: que o, o Aldo perdeu um. Mas eu não sei quem foi. Para quem foi, Jair? Verdade.
2: Eu lembro, lembro que o Aldo perdeu um.
0: Não sei não. Bora. Foi seu campeonato, é... e solo. Não, vamos embora. É, destaques individuais. Vamos começar pelo destaque positivo. Cara, eu gostei muito da partida do Benvenuto. Eu gostei muito da partida do Tinga. E eu vou ficar só com o Benvenuto e Tinga. Não sei nada.
2: Não, eu acho que dos titulares é isso mesmo. Benvenuto e Tinga. Acho que eles foram muito bem no novamente, né? Foram muito bem novamente. Eu acho que, assim, o Romarinho, ele não foi mal, não, tá? O Romarinho, eu acho que ele foi bem, mas ele não... Assim, eu gostei muito mais, por exemplo, quando ele jogou como um atacante contra o Palmeiras, né? Do que como ele jogando ali, como esse cara tentando fazer a do Vargas, entendeu? Eu acho que ele faz, mas ele não faz como. Então, pra mim, não, não, não tem um destaque, mas eu queria destacar que ele hoje é um jogador que o Fortaleza é contra, né? Porque até... Três, quatro rodadas atrás, o Romarinho era carta fora do Baralho, né? A gente não colocava como, como uma opção viável. E hoje ele é um jogador, assim, tem vários jogos que você pensa assim, pô, poderia, poderia botar o Romarinho, o Romarinho pode jogar. Então, isso é legal, né? Ter essa opção. E dos que entraram, como eu, como eu já havia falado, eu acho que o, o, o Igor Torres e o Vargas foram razoavelmente bem. É para falar os destaques negativos já? Ou não?
0: Se quiser, se quiser encarregar aí, pode ir lá. Não, eu não, não, deixa, deixa o jornal bem no
2: possível dele, para tá a gente aí, meu, Maurício Noliaga. Para os relatores, é,
1: dos titulares, o Titinga, dos que entraram, o Torres e o Vargas, mas até o Vargas, eu achei que o Vargas foi muito bem. É, apoio o MEC, que eu disse sobre o Romarinho, eu também não gosto do Romarinho ali, como meio por dentro, Acho que ele não tem a criatividade do Vargas e nem tem esse poder de marcação que o Vargas tem sobre os zagueiros. É, mas também gostaria de destacar o Crispim. Ele está jogando investido, numa posição que ele nunca jogou na vida,
3: e hum. não foi mal.
1: Ele, ele não fez uma partida extraordinária, não, 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 é, não foi destaque, mas fez o passe para o gol e não, não comprometeu.
0: Mas teve um agora, teve um nada que estava estavam ali nos 40 do segundo tempo, que o Crispim tá pedindo pro Mundo se acabar, porque Sim. ele errou, assim, umas três bolas, ele entregava, você acho que era falta de sabe. força. Ele, então tá, ele tava ele tava Ele não, ele o não mundo, foi
2: poupado. O de foi poupado recentemente, ele não foi. Até, até é. o, Tinga deu, o Tinga deu uns carão nele, e você viu que ele disse assim, mas pelo amor de Deus, eu não tô podendo com as pernas. Eu fui a leitura labial, assim, de longe sabe, Saulo? Eu percebi que o diálogo foi mais ou menos esse. Entendi, cara. Esse eu não é... vou lembrar agora,
1: mas ele foi substituído recentemente porque eu não consigo lembrar a última vez que ele foi substituído. Não, foi não. E tá sempre terminando as partidas.
2: Qual, qual teve um jogo aí que ele foi? Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. E foi no finalzinho, viu? Que entrou o Bruno Melo é, ali já era, no final. mas foi tipo 40 e pouco. Foi, foi antes dos 40. Foi. Eu não lembro de ele substituído. Aí, Marcelo, um aí. Pessoa... Entrou um negócio não. de putaria aí, ó. Webcam chat hot girls É, muito escuro é bastante... olha Aí, tá meia-noite e meia, quem quiser aí, é, tá três sim, é.
0: é, mas é o seguinte, é, é importante... Podia ter um tiver um patro... nada... Se
2: tivesse um patrocinador de negócio de putaria, tu botar a sala aqui no ter O, o quê? O X-Videos? <laughs>
0: É, mano, é o seguinte, é importante lembrar do
2: O pô. O Boéque salvou o ponto. Mas então, foi mal também no gol, né? Então, então, aí que tá, aí que tá. O Boéque, ele foi muito mal na saída de bola. Muito mal, muito mal, muito mal. Eu sei que o primordial é ele ter defendido a bola dele lá, tarará, tarará. Mas ele, assim, porque veja só, a comparação do jogo, o chamado jogo com os pés, né, do Boeck com o Felipe Alves, ela assim, é, é, não tem como comparar, né? Porque o Felipe Alves, ele é, ele vira um jogador de linha, né, praticamente. Ele, ele joga como um líbero, ele consegue fazer a saída curta, né? Você consegue fazer uma saída de três com o Felipe Alves, né, Então, ele é um jogador muito diferente. Só que o Boeck, ele na parte assim de lançamentos, né, de, de, de saber fazer uma, uma um passe mais longo, ele é um, ele é um bom jogador para fazer isso. Né? Ele tem um passe, um passe longo ok, mas hoje foi muito mal. Assim, o Boek, ele não acertou nenhuma reposição de bola, nenhuma. E isso é muito ruim, né? Porque toda vida que a bola ia para o quando ele tentava é, colocar a bola para frente, a gente perdia a posse de bola. Né? Então, isso realmente foi muito ruim, e por isso eu não coloco o boé como destaque positivo, não. Inclusive, eu tô doido para colocar como destaque negativo. Não, não coloquei por conta da defesa que ele fez, que realmente ele salvou o ponto, né, mas... Mas assim, penso, pensando no um jogo como um todo, eu acho que ele foi muito mal nessa distribuição de jogadas. Que, que ele, só pra deixar bem claro, tá? Ele não é assim. Ele consegue acertar lançamentos e tal, mas hoje realmente foi assim, uma noite ave-maria. Pois, pois faça aí os seus destaques negativos. Não, pronto, eu vou botar o Boeca agora. Eu acabei sendo encorajado. Sendo encorajado. <risos> <risos> sendo encorajado. É, eu ac... <risos> e eu queria botar... Alô, o... Henrique! E eu queria botar o, o, o David e o Robson, né? Eu acho que eles, assim, tentaram e tudo mais, mas, assim, em termos de execução, foi muito abaixo, muito abaixo Mas não é porque não fizeram gols, né? Porque não conseguiram é, é, concluir jogadas, não conseguiram, enfim... não conseguiram achar, o David teve um teve uma das poucas jogadas muito bem executadas pelo Fortaleza, ele teve uma que foi especial, né, Pô, o Jussa tava jogando de zagueiro, de repente o Jussa aparece na cabeça da grande área, o David toca pro Jussa, o Jussa olha pro lado, vê o Robson e abre, o gol ó, tamanho do mundo, vai faz, se consagra lá, Pablo né, lá, Pablo do embarcou embarcou. Então, assim, eu senti mais falta de jogadas como essa, entendeu? E o Dave que tem muita capacidade de fazer isso. Não teve. Não teve. Então, não teve. então assim, é, é, fica aí essa crítica. Na verdade, talvez seja uma crítica ao setor ofensivo, né? Mas aí, como a gente tem que, que, que dar nome aos bois, né? Então, o, os bois são esses dois aí.
0: E, assim, é, é importante lembrar, foi uma boa recordação essa jogada que você cantou, toda a pedra dela, que... O Robson, ele, ele teve um momento do, da, da competição que o Robson estava sendo muito criticado, todo jogo criticava o Robson, e aí veio uma sequência de três vitórias seguidas de 1 a 0 com o um gol dele, né? Vencemos o Bragantino, vencemos o Corinthians e vencemos o São Paulo. Não sei se a ordem foi essa, se eu troquei alguma ordem, mas aconteceu isso. E aí parou de ter gol do Robson e ele voltou a perder gols, assim, incríveis, né? Não sei se é ansiedade, não sei se é a vontade de fazer, mas ele fez gols muito mais difíceis do que o chute que ele errou, pô. Dentro da área. Ele e a glória. Bata rasteiro, bata colocado, bata cruzado. Toque pro David. David do lado, dentro da área. No primeiro tempo, ele deu um banho. E o Peter fez um golaço. Ele deu um banho e foi matar no peito. Matou, assim, no, na goela. A bola foi... Ali foi foda, Poxa, sabe assim, é, é fazer pegando um, o queixo dele, né por muitas vezes é fazer o, o simples, né porque fazer o simples é bola no barbante Fortaleza faz 2x0 no primeiro tempo, com aquele golaço que ele podia ter feito, era outro jogo era outro cenário, sabe, então acho que falta um pouco disso, fazer o mais simples né sempre, enfim eu concordo, eu boto, eu boto o Robson aí, que foi uma, uma partida bem ruim e eu não gostei do Jussa cara, hoje, ó. o Jussa até participou chegou lá em cima
2: mas o Júcio, ele estava meio apombaiado. assim, sabe? Meio, não sei. distoou, né? Destou dos outros. Eu acho é, que dist... não, é, não é nem que ele fez uma partida ruim, e tal. Mas quando você compara ali com o que jogou o no e Tinga, ele estava abaixo, né? Tava meio deslocado. Engraçado porque antes de passar para Jonab, o Jonabi, o Júlio quando tinha jogado de zagueiro, ele tinha jogado como zagueiro central, né? E hoje ele jogou como zagueiro pela esquerda. Porque até quando ele entrou... Não, mas não, foi não. No Clássico Rei da Copa do Brasil, ele jogou pela esquerda. Foi até o Bruno Melo no primeiro jogo e o Justo no segundo jogo. Teve um segundo jogo. Emé, teve um segundo jogo que jogou pela esquerda quando o Tich estava suspenso. Isso, foi. Teve isso também. Mas eu senti ele um pouco apombaiado hoje, né? É óbvio que o lance do gol sublinha isso, né? porque foi em cima dele ali e tal, até o Saulo falou, né, porque aqui não desceu a ripa no cara, então acho que não tem que titubear não, cara, tá ali, o cara tá no nosso perigo, desce o sarrafo, tem essa não, mas enfim, passar adiante aí, Jornalda. É, acompanho
1: é, sobre o, o Jussa, sobre o David, sobre o Robson, e o Robson, cara, assim, ele é um jogador de sistema, ele não é um cara que... ele é um cara brilhante, ele é um cara que acerta tudo que tenta. É... Ele não é um cara que faz a diferença. Ele não é um Gabigol da vida, um Hulk. É... Ele é um cara que, se todo ao redor dele conseguir entregar um, um mínimo, ele também vai entregar bem. E eu acho que o que faltou hoje foi isso no Fortaleza. O Fortaleza, ofensivamente, não entregou sequer o mínimo na maior parte da partida. Mesmo no primeiro tempo, quando foi melhor, também não foi muito melhor. Faltou criatividade. E, além do justo do David Robson, eu vou adicionar aqui, até controverso, mas a dupla, é, Felipe e, e, e Ederson. Porque eu, eu coloco um destaque negativo pelo que se espera deles. Hoje eles não foram bem ofensivamente. Eles não conseguiram entregar aquilo que vem entregando. É, eles pegaram o que o Romari entregou também. E só que o que se espera do Romário é menos do que se espera deles. Então eu acho que eu coloco os dois com um asterisco por causa disso. Eles não foram eles não foram mal, mas não entregaram o que deveriam entregar. E também apoio sobre o Bueck. Acho que o em campo ele mata, não mata, mas ele prejudica muito a nossa criatividade quando ele tem esse, esses dias errando tudo que tenta com os pés, até com as mãos também, não somente com as mãos. É, e, e hoje foram desses dias que não, não conseguiu acertar nada
2: e eu só queria que o Felipe Alves voltasse a titular, cara. É, também, também queria, <risos> também queria, faz falta, mas enfim, Sal, Sal, eu acho que é isso. Eu tô, eu tô aqui, não é isso? Não, né? é isso tá. Assim, é isso. Eu acho que, eu acho, que, eu acho
0: que, que ficou esse, esse, esse sentimento de, de um pouco de tristeza pelo empate, mas é o que eu falei, 32 pontos, é a melhor campanha de um nordestino no primeiro turno da Série A nos pontos corridos. Temos dois jogos para fazer para sermos o, o melhor, a melhor campanha. Teremos agora o Cuiabá em casa na segunda-feira que vem, às nove e meia da noite. Estaremos aqui no pós-jogo às onze e meia, meia-noite mais ou menos. E temos o jogo do Bahia, que é fechando o primeiro turno em Salvador. Então, você acha que até, eu acho que nem devemos, nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno, sabe? Não é porque empatamos hoje que o Voivodão não presta, o Robson não presta, o Crispim não presta, e foda-se, nada presta, vamos morrer. Pô, tem que ter um pouco de equilíbrio com tudo, né, mancho? É. Tá todo mundo puto, tá todo mundo puto, tá todo mundo puto. Mas, porra, bicho, calma, né?
2: Calma. É isso aí,
0: Vamos lá. Calma. Amanhã... Não sei se... Amanhã não tem live, não. Amanhã é folga para nós. Mas segunda-feira estamos aqui de volta na live, 8 horas da noite.
2: Amanhã TP... não tem live, não, mas vai sair um vídeo, né? Vai? Qual é o tema? Vai, sa... vai sair... Não. Vamos revelar, não, pô. A galera se inscreve ah. aí. No... Se inscreve aí no Globo Tradição. Não é porque a gente não saiba qual é o vídeo ainda, não. Mas você se inscreve aqui no Globo Tradição porque amanhã você vai ser notificado aí, vai ter um conteúdo exclusivo para você, beleza? Então com também, aperta o sino aí. Ah, o é claro, é
0: se você não é inscrito aí no canal, se inscreve e deixa o seu like no canal. Jonab, muito obrigado, amigo, pela participação. Não. Foi ótimo o pós-jogo. Que, claro que a gente queria estar aqui, todo mundo rindo das putarias, 35 pontos, 34 pontos, mas não podemos ter tudo, né? Então, obrigado é. pela sua participação.
2: E se, e se o cara do, do, do... Se o cara do, do, do... Se eu quer vídeos aí, quiser patrocinar a gente, tá valendo também. É
0: mande um e-mail, minha joia
2: é. gmail.com mande lá a sua proposta, pra gente ver todo tipo de escolha dação remunerada, a gente fala aqui faz fala aí, João Filho.
1: foi um prazer estar aqui com vocês é, quem puder a apadrinho, Tradição, não entre no grupo, eu não preciso entrar no grupo por muito tempo sai de vez em quando, do grupo, às vezes é bom, mas apadrinho é um produto muito massa, merece o seu apadrinhamento é, e... Vamos para pra frente Que vem um seis pontos Nos próximos dois jogos E a semifinal da Copa o Brasil
2: Mas, Em nome do Jesus Pensou sem nossas famílias Amém Então vamos
0: embora É um jogo Enfim beijo a todo mundo, obrigado a todo mundo que está aqui 12h36 acompanhando a live aqui, ainda quase 300 pessoas assistindo, muito obrigado a vocês, um beijo enorme gratidão a todos amanhã tem vídeo, segunda-feira tem live um abraço tchau, tchau, valeu pessoal Falou.
3: Você é minha paixão Sempre estarei aqui aqui